0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, DGP Talk, Szymon Glonek, a to jest podcast obiektywnie o biznesie. pieniądze na leczenie, oby nigdy Państwo nie stali przed takim dylematem. Ale co czasami się zdarza. A jak zrobić pieniądze na poprawę samopoczucia, hmm, czyli na operację plastyczną? I dlaczego polskie firmy szukają środków na rozwój na giełdzie za granicą, a nie w Warszawie? Między innymi o tym porozmawiam z Jakubem XIV, prezesem LMPSA. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Polacy muszą, a może z jakiegoś powodu chcą kredytować swoje leczenie, na przykład stomatologiczne? E,
1: tak, zdecydowanie. Chcą kredytować, chcą mm, nie tylko leczenie stomatologiczne, ale ponad 300 różnych procedur medycznych finansować w systemie ratalnym. Jest to system, który przez ostatnie lata, zauważamy, bardzo mocno się rozwija. Polacy rzeczywiście już zauważyli, że nie tylko sprzęt RTV i AGD, ale również usługi, w tym usługi medyczne, mogą z powodzeniem rozkładać w systemach ratalnych i, i robią to. No tak, ale służba
0: zdrowia w Polsce jest bezpłatna.
1: Tak, tak, oczywiście służba zdrowia jest bezpłatna, również stomatologia jest bezpłatna, przy czym jest dosyć też ograniczona refundacja, jeżeli mówimy o stomatologii, bo jeżeli mówimy o dorosłym człowieku, to oczywiście możemy sobie wyleczyć zęby w sposób doskonały, ale z reguły jest to leczenie od trójki do trójki, ale jak mówimy już o zębach trzonowych, to musimy inwestować samodzielnie, żeby... Żeby nie, żeby nie iść do stomatologa i prosić o refundację na usunięcie zęba.
0: To, to możemy dzisiaj. Jakie są oferty na rynku, jeśli chodzi o e, finansowanie, o kredytowanie swojego, e, swojego zdrowia, swojego leczenia?
1: Tych ofert na rynku nie ma zbyt wiele. Oczywiście oprócz standardowych ofert bankowych, czyli kredytów, pożyczek na dowolny cel, pożyczek konsumpcyjnych, no to nasz system, czyli system MediRat i MediPay przoduje w Polsce w tym, w tym segmencie. Także można powiedzieć, że jesteśmy my jako LMP z markami MediPay i
0: MediRaty jak również banki. To no dobrze, ale to możemy, tak. w bankach możemy wziąć kredyt na dowolny cel. W Pańskiej firmie, tak. powiedzieliśmy stomatologia, zabiegi pielęgnacyjne, czy też, no właśnie, operacje plastyczne. To o tym za chwilę też pewnie troszkę więcej porozmawiamy. Jakie jeszcze usługi możemy sobie kredytować?
1: My finansujemy ponad 350 procedur medycznych, ale takimi. Najczęstszymi to jest oczywiście stomatologia, to jest medycyna estetyczna, ale również jest to okulistyka, jest to ortopedia, jest to chirurgia ogólna. Jest to wiele, wiele procedur medycznych, gdzie mamy do czynienia albo z bardzo dużymi kolejkami refundacyjnymi, albo z procedurami, które generalnie nie są refundowane przez NFZ, a są to procedury droższe, najczęściej powyżej 1000-2000 zł. Wtedy rzeczywiście ta potrzeba sfinansowania ratalnego występuje, występuje częściej.
0: Polacy chętnie korzystają z kredytowania operacji plastycznych. Czy to już jest powszechne u nas w kraju, czy to jest nadal taki obraz do właśnie celebrytów, celebrytek, który znamy z portali internetowych czy kolorowych czasopism?
1: Nie ukrywam, że wielu cywilebrytów również finansowaliśmy, więc jeżeli byśmy zaczynali od tej strony, to jak najbardziej ta potrzeba występuje. Ale tutaj należałoby, myślę, rozgraniczyć same operacje plastyczne, czyli duże zabiegi, takie powyżej 10 tysięcy złotych od zabiegów stricte estetycznych, takich do 5-6 tysięcy złotych, bo wzrost przy tej drugiej kategorii, czyli tej, z tym mniejszym finansowaniem do 5-6 tysięcy Tutaj ta potrzeba systemu ratelnego no, można powiedzieć w bardzo gwałtowny sposób rośnie przez ostatnie 2-3 lata. Jeżeli chodzi o operacje plastyczne, oczywiście też zauważamy, też zauważamy tutaj wzrost jednak nie tak znaczący jak przy tych drobniejszych, mniej inwazyjnych metodach leczenia, upiększania się, ale też też różnych rekonstrukcji pooperacyjnych, więc tak jak powiedziałem te drobniejsze, znaczący gwałtowny wzrost, jeżeli chodzi o, o operacje plastyczne powyżej 10 tysięcy złotych, tutaj notujemy 2-3-4 punkty procentowe rocznie w przeciągu ostatnich też 3-4 lat.
0: pan miał powiedzieć, jakie są najpopularniejsze, czy, czy który zakres usług to jest ten najpopularniejszy? Stomatologia, medycyna estetyczna czy jeszcze w, w innym medycyna. obszarze Polacy szukają, potrzebują tego finansowania?
1: Definitywnie stomatologia i medycyna estetyczna to jest, to jest większość finansowanych przez nas procedur. Przy czym też stomatologię moglibyśmy rozbić na, na chirurgię, protetykę i ortodoncję, bo to głównie w tej sferze najwięcej finansujemy w stomatologii. W medycynie estetycznej tutaj są zabiegi takie do 2-3 tysięcy złotych, takie jak botoksy, kwasy i różnego rodzaju efekty GLOW związane z różnymi typami mezoterapii, ale jeżeli miałbym zwrócić uwagę na co jeszcze Polacy potrzebują finansowania, to finansujemy dosyć dużo, dosyć dużo okulistyki i kwestii też ginekologicznych. Finansujemy również in vitro, choć mamy nadzieję, będąc, mam nadzieję, Odpowiedzialną spółką, niedługo ta potrzeba zniknie?
0: Można powiedzieć, że ten pada słów, i z tego, co, co pan o, o, mówił, o też konkurencji, trochę jej nie ma. Czyli biznes się w jakiś sposób rozwija, no ale w grudniu w ubiegłym roku zdecydował się pan wejść na giełdę.
1: Tak, dokładnie w listopadzie zadebutowaliśmy na parkiecie w Düsseldorfie. Przyczyna jest dosyć prozaiczna, dlatego ponieważ jeszcze półtora roku wcześniej podwyższaliśmy kapitał zakładowy spółki z wieloma akcjonariuszami i wówczas w umowie inwestycyjnej zobowiązałem się do tego, że w przeciągu dwóch lat zadebitujemy na giełdzie, która będzie bardziej płynną giełdą od polskiej i będzie usytuowana w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Unii Europejskiej, dlatego, dlatego, właśnie, dlatego właśnie ten debiut.
0: No, pan odpowiedział już na moje następne pytanie, czemu nie GPW? Yy, rozumiem, że jest za mała płynność? Yy,
1: tak, tak. szczególnie dla małych i średnich spółek, yy, analizując całą sytuację na rynku polskim, uznaliśmy, że płynność nie jest tutaj satysfakcjonująca. Yy, płynność na rynku niemieckim w Düsseldorfie będzie znacząco wyższa, tak zakładamy jednakże ten rynek niemiecki jest dosyć specyficzny ponieważ ten rynek, na którym my zadebutowaliśmy w Düsseldorfie który się nazywa Prima Markt on jest jakby taką furtką która pozwoli nam przy większej kapitalizacji przy większym rozwoju po pierwsze odwożyć, otworzyć szerzej drzwi na rynek giełdy we Frankfurcie która jest już dużą giełdą i charakteryzuje się innymi prawami i płynność jest jeszcze wyższa, to, to jest jakby jeden powód, a drugi powód tego, że to Düsseldorf to jest taki bardzo dobry przyczółek dla spółek technologicznych z takich względów, że po pierwsze nie jest to giełda, która generuje bardzo duże koszty dla spółki, a po drugie jest to bardzo dobra platforma do tego, żeby przez najbliższy pół roku czy rok przedstawić się całemu rynkowi zachodniemu który, który funkcjonuje, jeżeli chodzi o skalę działalności zupełnie inaczej niż rynek polski, więc dzisiaj Disseldorf i robimy sobie poprzez nasze działania, mam nadzieję, bardzo dobry PR, przedstawiamy naszą ofertę, przedstawiamy spółkę, pokazujemy co robimy, jak to robimy, pokazujemy, że wychodzimy na inne rynki, że dostosowujemy się do rynku, czyli krótko mówiąc komunikujemy się z inwestorami, którzy mamy nadzieję, że już teraz i w przyszłości będą zainteresowani e, tym, aby nabywać, e, aby nabywać e, akcje naszej spółki.
0: Rozumiem, że nie, nie myślał pan, nie wiem, o New Connect, czy, czy też sprawdzaliście New Connect, czy rynek główny, czy, czy, czy parkiet główny w Warszawie i to, to, to nie było nie daje takich możliwości rozwoju dla spółki, która, powiedzmy, nie jest tylko w Polsce, bo państwo macie też swoje oddziały w innych krajach Europy Środkowej.
1: Nie, nie, nie. Jeszcze nie mamy w tym roku, rzeczywiście, będziemy chcieli i mamy taki plan, żeby wejść do Rumunii, do Bułgarii, czyli generalnie myślimy o kra krajach CEE. To, to nie jest tak, że rynek polski i duża giełda GPW u nas i NewConnect to są złe miejsca. Tutaj stanowczo jest mniej inwestorów, którzy byliby zainteresowani naszą ofertą, wspieraniem nas w tym, żebyśmy się dosyć szybko rozwijali, przeprowadzając nowe emisje, Akcji za granicą na rynku niemieckim. Mamy też dostęp do finansowania dłużnego w euro, które również jest stanowczo, stanowczo tańsze aniżeli złotówka. Oczywiście dochodzi tutaj ryzyko kursowe. Niemniej jednak, po podliczeniu i sumowaniu wszystkich za i przeciw, definitywnie doszliśmy do wniosku, że rynek zachodni jest bardziej urozmaicony, jest bardziej zasobny i przede wszystkim rynek na Zachodzie bardziej docenia poprzez wycenę naszej spółki to, co robimy. Na rynku polskim często jesteśmy traktowani nie jako spółka technologiczna, nie jako spółka niszowa, która finansuje usługi procedury medyczne, które to finansowanie charakteryzuje się bardzo niskim ryzykiem kredytowym, tylko często w Polsce byliśmy, byliśmy zaliczani po prostu do firm pożyczkowych, które udzielają finansowania na dowolny cel, które jest charakteryzuje się tym, że jest bardzo drogie. Więc jakby chcieliśmy trochę z tego kanonu wyjść, pokazać się w, w innej strefie i właśnie dlatego to zrobiliśmy i poszliśmy paręset kilometrów na lewo na naszym kontynencie.
0: Celujecie w inwestora Instytucjonalnego czy, czy indywidualnego, jakich będziecie poszukiwali pieniędzy na rynku.
1: Generalnie rynek niemiecki jest, jest nieco inny niż w Polsce. My tam nie rozmawiamy zupełnie z klientami indywidualnymi, tam występuje instytucja tak zwanych Family Office jest tego bardzo dużo, jest bardzo dużo mniejszych funduszy inwestycyjnych, aczkolwiek te mniejsze fundusze inwestycyjne w Niemczech przypominają największe, te największe w Polsce. Więc też sam proces inwestycyjny, rozmowy z inwestorami i ich podatność na ryzyko jest zupełnie inna. Ich wyceny też są inne. W Polsce rozmawiając z instytucjami często spotykałem się z, z perspektywą 3-, 4-, 5-letnią. W momencie, kiedy rozmawiamy z family office i z funduszami w Niemczech, oni mają perspektywę co najmniej 10-, 15-letnią. To jest ta gigantyczna różnica, która przynajmniej na dzień dzisiejszy pokazuje mi takie zupełnie, inne, zupełnie inne partnerstwo w biznesie, to znaczy nie nastawiamy się tu i teraz na gigantyczny wzrost, później wychodzenie z inwestycji, tylko rozmawiamy dzisiaj z partnerami, którzy chcą za nas trzymać kciuki, chcą finansować nasz biznes, chcą obniżać koszty finansowania naszego biznesu po to, żeby wyjść z inwestycji nie tu i teraz, nie jutro, nie pojutrze, ale za 5, 7, 10 lat co najmniej.
0: Dwa miesiące po... W debiucie, jak pan ocenia? To była dobra szansa, to wystana to, 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 to szansa. I czy to y, daje już te możliwości, o których pan mówił, jeśli chodzi o inwestycje i rozwój firmy Bułgaria, Rumunia?
1: Na dzień dzisiejszy jeszcze ciężko mi znaczy ciężko mi powiedzieć. To, to nie jest tak, że, że to jest trudne, żeby to ocenić małe spółki szczególnie wchodzące na rynek czy to do Berlina, czy Monachium czy do Düsseldorfu czyli na wszystkie giełdy, które nie są giełdą frankfurcką spotykają się z pewnym problemem z problemem handlu akcjami dzisiaj mamy taką trochę niezręczną sytuację, ponieważ wszyscy nasi inwestorzy są z Polski, mamy mnóstwo zapytań giełdowych o kupno naszych akcji, a Większość naszych akcjonariuszy jeszcze nie zdążyło przetransferować swoich akcji na, do domów maklerskich, które oferują handel handel na tych giełdach. Ale pomijając ten fakt, który w tym momencie właśnie mija, ponieważ dom maklerski banku PKO ma możliwość, ma możliwość obrotu naszymi akcjami i wiemy to dopiero od dwóch tygodni, o tyle, tyle zainteresowanie inwestorów poprzez bank inwestycyjny, który pomagał, pomagał nam w debiucie na rynku niemieckim. Zauważamy mnogość zapytań z opcją o zakup pakietowy naszych, naszych akcji, ale dzisiaj też jesteśmy w takiej sytuacji, że dopiero 30 czerwca będziemy prezentowali wyniki za 2023 rok i pewnie za pierwszy kwartał 2024 i wtedy będzie to dla nas doskonała sposobność do tego, żeby rozmawiać o realnych inwestycjach, no bo na dzień dzisiejszy realnie środków dodatkowych nie potrzebujemy, ponieważ mamy bardzo dużego finansującego z Londynu, ale rzeczywiście przyszłościowo, jeżeli mówimy o wprowadzeniu naszej oferty na rynek rumuński przede wszystkim i bułgarski to na pewno dokapitalizowanie spółki czy to w formie długu, czy, czy kapitału własnych będzie niezbędne i mam wrażenie, że zarówno i wycenę i większość, ilość funduszy jesteśmy w stanie
0: pozyskać na, na tej giełdzie, na której dzisiaj jesteśmy. Rynek polski, rynek bułgarski, rynek rumuński, czy firma działająca na takich rynkach jest atrakcyjna? Czy, czy to jest tak, że w czasie nie wiem rozmów z potencjalnymi inwestorami słyszał pan pytania, no a kiedy, nie wiem, Austria, Niemcy czy, czy inne kraje Europy Zachodniej?
1: W tą stronę zupełnie nie celujemy. Nie jest to nasz target z wielu powodów, bo to co kraj to obyczaj ale generalnie samofinansowanie, czy finansowanie osób medycznych, czy to w Austrii, czy w Niemczech, jest dużo lepiej zorganizowana niż na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. To znaczy to, o czym mówiliśmy na początku, czyli o kwestiach refundacyjnych, no to jest jednak inny świat, jednak widać, że wysokość podatków w tych krajach ma znaczenie i tam rzeczywiście zęby możemy sobie wyleczyć wszystkie, a nie, tak jak mówiłem wcześniej, nieco żartobliwie, że od trójki do trójki na fundusz. Więc generalnie nie widzimy tutaj zbyt dużo miejsca dla nas. Dlatego kierujemy tutaj nasz wzrok na rynki, które, które widzimy, że jakbym miał to do czegoś porównać, to Rumunia i Bułgaria to dzisiaj to jest taka Polska 10, 12, 13 lat temu, jeżeli chodzi o rozwój rozwiązań finansowych i w ogóle implementacji systemów ratalnych do usług jako takich. Systemy ratalne połączone z finansowaniem mebli czy sprzętu RTV, AGD oczywiście istnieją, więc możemy zauważyć taką analogię i cofnąć się nieco w tych krajach do przeszłości w Polsce. Chcemy kopiować wszystko to, co jest wszystko to, co było to co było w Polsce. Uważam, że nam to w miarę dobrze wyszło. Bardzo wielu rzeczy w międzyczasie się nauczyliśmy, więc mamy nadzieję, że ta implementacja naszych produktów na tamtych rynkach przebiegnie bardziej płynnie i w bardziej przewidywalny sposób, aniżeli było to w Polsce.
0: Bo zawsze że jak polskie filmy rozwijają się nie tylko w Polsce, ale i w innych częściach Europy czy świata, więc pewnie będziemy się przyglądać temu, jak wygląda rozwój tego e, przedsięwzięcia. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję Moi i państwa gościem w podcaście DGPTOK obiektywnie o biznesie był Jakub Czarzasty, LMPSA. A rozmawiał się Mąglonek. Do usłyszenia.